0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Forecast, o nosso podcast da AlphorCon E esse é o nosso primeiro episódio, onde a gente vai falar, vamos nos apresentar aqui para vocês E falar um pouco também do porquê que a gente resolveu fazer esse bendito podcast aqui Eu sou o Augusto, se você está ouvindo esse podcast, ainda em 2021 eu tenho 29 anos Sou formado em redes de computadores tenho um MBA em Gestão de Pessoas, uma outra especialização em Educação Superior e sou sócio fundador da Alforcon Tecnologia. Bom, eu sou
1: o Mariano, da mesma forma que o Augusto comentou, em 2021, atualmente tenho 40 anos, completo 41 em outubro. Sou formado em Gestão de TI, tenho um pós-finalizado em Segurança Cibernética e tu iniciei recentemente um, um MBA em estrutura e gestão de rede de computadores. Sou casado, tenho dois filhos, dois meninos, sou pai de menino. Então nessa ideia do podcast da, o, o, é falar um pouco a respeito da Alforcon. Né? A gente entende que tem bastante pessoas que querem empreender. E o nosso objetivo aqui nesse primeiro podcast é tentar levar para quem está né, com a ideia de fazer um uma startup ou, ou fazer algum tipo de, de investimento no seu próprio negócio, né? iniciar uma, aquilo que gosta, nem que não seja na área de tecnologia, é, a u é uma empresa de tecnologia né? focada em infraestrutura e o nosso foco é redução de custo. E, e segurança. Né? A gente foca muito em segurança, mas também não podemos nu nunca deixar de esquecer, né, Augusto? Na questão da redução de custo.
0: Bom, seguindo essa linha do Mariano, aí, a, nosso principal objetivo aqui com a, a criação desse podcast também, motivo de a gente desempenhar e dedicar tempo e, e dedicação também para que isso possa acontecer. Né? Como o Mariano falou, não só falar de tecnologia e de segurança da informação, que obviamente vão ser alguns dos tópicos que a gente vai abordar ao longo dos nossos episódios aqui, mas também falar um pouco de empreendedorismo, de gestão, que são assuntos importantes aí, a gente vivenciou isso recentemente, hoje a gente tem... Algumas coisas consolidadas e algumas coisas a gente ainda precisa fazer, mas a ideia é ter uma conversa aberta com quem está nos ouvindo e ter um canal de comunicação aberto onde a gente pode compartilhar as nossas experiências e também poder ouvir de quem nos acompanhar aí dúvidas, histórias também para a gente poder compartilhar aqui ao longo dos episódios. E eu acho que a gente começa esse podcast aqui de fato contando um pouco de como surgiu o Oforcon. É, a u 4 surge em 2015, né, as ideias iniciais da u 4
1: Lembrando que foi numa uma conversa de corredor, né Augusto?
0: É, exatamente. Né, nós, eu e o Mariano trabalhávamos juntos na, na, na mesma empresa. Né, quem nos conhece pessoalmente sabe de qual empresa a gente está falando. Uma
1: universidade <risos> muito grande na regi região metropolitana.
0: É, nós trabalhávamos na área de TI. Né, o Mariano, era, nós éramos gestores de... de de, de, de setores dentro da, da, da área de TI, e nós, né, numa conversa de corredora, já com algumas insatisfações, algumas coisas que já não estavam mais como a gente gostaria que estivesse. Exatamente. Esse é, é o ponto, né? O que nos motivou. É, acho que é o ponto que, mu muitos, que, que muitas pessoas passam isso nos, nos seus empregos, né? Que é aquele ponto de não estou mais feliz fazendo o que eu faço. E preciso tomar alguma atitude de alguma coisa para mudar. Posso vez... até
1: ganhar menos.
0: É, às vezes não é nem dinheiro. E como ao forcon não era dinheiro o, o foco, né? até porque dinheiro a gente ainda não ganha, é né? o que a gente gostaria de ganhar. Mas era... Não estou insatisf... muito
1: longe, mas dá para sobreviver. É.
0: <risos> mas era insatisfação né? pessoal mesmo com o, que, o rumo que as nossas vidas estavam tomando. É, então a gente, numa conversa de corredor ali, A gente entendeu que a gente tinha Mais ou menos os mesmos anseios e as mesmas preocupações E o Mariano Por ser muito mais entusiasta Técnico do que eu né, Nessa parte de segurança da informação E, e recursos tecnológicos que, que facilitam o dia a dia Das, das empresas, das pessoas né, Trouxe é, A ideia de ter uma empresa Que atingisse Um mercado que no nosso primeiro olhar, não era atingido, né? que era o, os pequenos, os médios, né? ou melhor, os micro, pequenos e médios uh, empresários. Né? A gente achava que não existia empresas de TI que pudessem dar suporte técnico, segurança da informação, levar recursos tecnológicos, uh, o que, obviamente, depois a gente descobriu que tinha, e tinha um monte. Né? É, na verdade, a gente,
1: a gente entendeu que não tinha da forma que nós queríamos dar o tipo de de atendimento. Hoje a gente até identificou algumas empresas que, que, que atendem o nosso nicho, mas não, não, não tem aquele atendimento que é aquilo que nós idealizávamos lá no, no, quando a gente começou a conversar. Voltando um pouquinho, né, Augusto? A gente também. Nós não tivemos essa ideia. A ideia foi inicial e a gente tocou essa ideia. A gente teve umas três ideias furadas antes, né? É, teve. A gente teve umas ideias furadas antes ali. Que teve, uma de
0: teve uma de Wi-Fi de restaurante teve. também, que era bem ruim. É, a gente tinha uma ideia de, de,
1: de, 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 de ganhar dinheiro com Wi-Fi de restaurante. Aí a gente viu que isso não ia dar negócio, né? Qualquer um poderia instalar um Wi-Fi de, de, num restaurante. E depois disso, teve mais uma ou duas pinceladas de algum, de algum tipo de coisa que nós poderíamos fazer. E de, uh, aí sim de, né, Até numa disciplina Na, na, na graduação Eu vi um, uma determinada solução que, de, de, de software né, A Alforcon trabalha praticamente Com software open source Praticamente todos baseados em Linux né, E as soluções Embarcadas ali, né, ou seja, as aplicações Open source a gente entendeu com aquele, com aquele o nicho que a gente queria atender, aquela solução seria muito boa. Isso é muito interessante de abordar, né, Augusto? Porque a gente imaginou que nós iríamos pegar aquela. Eu, como o próprio Augusto disse ali, eu sou um entusiasta. Então, a, 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 assim como a gente trabalhava numa, numa universidade, nós éramos consumidos pelos nossos clientes internos e externos, nós, né, naquela. É, tal, não vou como é que a gente pode chamar isso, né? Talvez ingenuidade do início da, do negócio. A gente entendia que talvez nós seríamos demandados pelo mercado, né? E nós tínhamos um monte de ideia. É, e, e a gente foi colocando, desenhando isso, criando é, modelo de negócio. E a gente chegou num, num modelo que seria interessante e começamos a tentar né, fazer piloto. A gente conseguiu fazer um piloto, né? Nós conseguimos um Sim. Piloto de fazer um piloto. Tá? No meio de 2016, ali, entre junho... Acho que foi junho, né? Foi junho de
0: 2016... Isso, isso já é daí praticamente um ano depois da nossa primeira conversa né sobre abrir ou não abrir alguma coisa. Estava mais é maduro, né? É.
1: Nós tínhamos maturado já um então,
0: pouco. Então, na verdade, isso é talvez seria o nosso primeiro... Né, quando hoje algum conhecido, alguém vem... Eu quero abrir um negócio, a gente sempre fala, pensa bem. Né, porque geralmente as primeiras ideias que a gente tem... Não são as mais adequadas. Geralmente é com maturidade, né? Maturar a ideia, pensar melhor, pensar em outras alternativas, pensar se alguém já não teve a tua ideia, que o negócio se formula de uma forma melhor. É, a essência a gente manteve a mesma, né, Augusto? Sim, analisar, exato, assim. né? O início tu tem, mas geralmente não o suficiente ainda para abrir o, o negócio. Né? A essência a gente manteve, né? Eu quero atender
1: o um micro e pequeno. Nós não enxergávamos consultoria como uma viável. Hoje a gente, né, a gente entende que a é consultoria. Temos alguns clientes que a gente presta consultoria. Né, também existe um mercado. Partindo um pouco daquilo que a gente, quando a gente iniciou, hoje a gente vê que realmente o que a gente tinha pensado lá no passado, algumas coisas se aplicaram. Né? Como eu disse, a essência se manteve, mas as ferramentas praticamente mudaram
0: todas. Né, é. assim. Isso <risos> a gente teve que... E mudando Adequado. de acordo com o que o mercado ia nos, nos demandando. Né? Bem o que tu comentou antes ali. É, e uma. Uma questão é também, né, o, o ponto de, de ruptura ali, onde a gente decide que vai de fato abrir o negócio. Né?
1: E como sair da empresa que eu estou? É, Isso exato. é um ponto interessante.
0: É, a gente tinha muita dificuldade nisso, né? Tanto eu quanto o Mariano, nós não tínhamos salários ruins, né? Pelo contrário, nós tínhamos uma certa estabilidade até de financeira, zona de conforto. É, exatamente. A é popular zona de conforto, Ganhava assim, Era, era ganhava um salário bom para o que a gente fazia e, né? Benefício, benefícios, e tudo mais. Então, para os filhos. Era, era difícil pensar em abrir mão disso tudo em troca de uma coisa que a gente nem sabe se vai dar certo. Então Aí existe um ponto, né, que talvez o fato é, de, de eu e o Mariano nós sermos amigos antes de sermos sócios, né, facilitou, porque a gente conhecia muito a rotina um do outro, né, por tra trabalhar junto. A gente tem né. até a mulher com o mesmo nome. É, as, as mulheres têm o mesmo nome, né, vocês terem uma ideia de como que é. A...
1: <risos> é a versão diferentes, uma brasileira, que é a do Augusto, que é, é Jennifer, e a minha é Jennifer com J, mas é, tem né? o mesmo nome,
0: é. <risos> Então, a gente sabia, basicamente, assim, né, as rotinas, o que, que impactaria abrir mão de algumas coisas. né? O Mariano tem uma realidade um pouco diferente da minha, que tem a questão de filhos. Então, isso, sem dúvida, é um peso maior ainda numa decisão desse tamanho. Assim, de, ah, vou sair do meu emprego, onde eu sustento a, os meus filhos e vou né, botar tudo num, num negócio aqui que a gente não faz nem ideia se vai dar certo ou não.
1: É Dois pontos eu citaria, Augusto, nessa questão aí familiar. E me deram muito apoio, né? Para aquele que está pensando, bom, vou empreender. É a primeira família. Eu acho que a família tem que estar tá envolvida Sem diretamente, dúvida. tem que tá estar sempre, sempre muito transparente. né. E o segundo ponto é, é se tem uma, alguma dificuldade psicológica na questão, por exemplo, de sair da zona de conforto, que era o nosso caso, meu e do Augusto. Nós tínhamos uma, uma questão que eu tinha que sair de um salário confortável, de uma rotina de trabalho muito boa, tranquila, né? De, eu, 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 né? na, na ocasião eu tinha 10 anos de empresa, tinha completado uma década na, na, naquela empresa né? conhecia né? a universidade tinha 32 unidades, eu conhecia, acho que eu não conheci uma só, das 32 eu viajei por todas as unidades então assim, tem toda uma questão que envolve ali a ligação da, né? da, que nós temos com aquele negócio que a gente está tá inserido e, e a terapia né? me ajudou muito, me ajuda até hoje desde então Terapia não é para louco, né? É, terapia não é pra louco, gente. A gente <risos> às vezes tem uma, um receio. Né? A minha esposa é psicóloga. Né? Eu venho desde então. Hoje a gente tá gravando hoje numa terça-feira. Terça-feira é o dia da minha, da minha terapia de manhã. São horas ali que eu dedico pro meu autoconhecimento. Então é isso que eu, isso que eu frisando, né? A família em primeiro lugar. Tem que estar tá bem alinhado. Tem que colocar os seus objetivos. Ver o que, que eles sentem. Se vão apoiar, se não vão. né? Deixar sempre claro, porque... É muito importante, ali que vai ser a base né, do, do apoio que, que a gente vai precisar. E o segundo ponto é, é se conhecer, o autoconhecimento, é muito importante, né,
0: Augusto? É, a gente é, às vezes esquece né, que quando a gente tenta, vai tentar alguma coisa nova, a gente não está mudando só a nossa vida, a gente muda também alguns pontos Com da certeza. vida de quem está ao redor. Né? E isso às vezes pode frustrar uma tentativa de negócio justamente por isso. Né, porque a gente está tentando mudar a nossa vida esquece de quem está ao redor que tá tomando tá sofrendo pênalti ali junto é que direto e indiretamente participa exato exatamente então isso uh, são pontos muito importantes assim e acho que fica também aqui né publicamente o o nosso agradecimento ao, aos, Às as nossas famílias né tanto a minha quanto a do Mariano aí as Com esposas certeza. os filhos né pai e mãe aí que por mais que, de repente, até tenham se assustado um pouquinho no... <risos> no início, depois, com o passar do tempo, resolveram apoiar e, graças a Deus, as coisas deu... deram certo aí pra gente chegar, né? E hoje poder estar tá aqui gravando um podcast para contar dessa experiência. para pra... falar, né? E para comemorar
1: cinco anos, né? É, exatamente. O nasceu para comemorar cinco anos. É, um
0: isso é, é o próximo ponto aqui que eu vou chegar, né? que é exatamente isso, né? Nós resolvemos chegar nesse podcast porque... Nós estamos comemorando cinco anos de, de Alforcon Então isso é um, é um marco bem importante para nós é, Quando a gente estava lá no nosso primeiro mês, no segundo mês A gente pensava sempre se a empresa ia estar tá viva no próximo mês né? Porque as dificuldades batem, o dinheiro vai terminando a gente, Clientes não entram nos, nos primeiros períodos ali da empresa É um difícil ano, mesmo um, aninho, um, um ano ali martelando atrás, né? batendo cabeça e até e... tinha
1: cliente mas não pagava as contas
0: é a gente né vinha nem o... empatar empatava é, meu às vezes tinha que tirar fechava o mês tinha que tirar dinheiro do bolso para poder pagar todas as despesas da empresa mas é assim né a gente costuma brincar com outros, outras pessoas do nosso círculo aqui que são empresários também né que o, o primeiro ano é mais na teimosia do que na, na, na certeza né a gente vai mais que a gente é teimoso mesmo e quer ver o negócio dar certo porque resultado mesmo é difícil, é bem difícil. É, a área de serviço,
1: né, para quem está entrando, ela é uma, é uma área que tem muito preconceito. Eu, eu enxergo assim, eu acho que o Augusto também enxerga Sim. assim, é, é, existe um preconceito. Então, conseguir entrar, é, é, a indicação ajuda muito o funil ali de, de captação. Né? Quando é indicado, a, a, é, é muito mais certo que a gente vai fechar um contrato ou que vai ter uma segunda conversa depois do orçamento. Pelo menos foi praticamente uma boa parte das clientes foi clientes foram indicações. A gente começou aí com um piloto que nós fizemos para um, para um store de contabilidade, que é minha madrinha. Ela, ela abriu as portas para a gente fazer o piloto lá no, no escritório dela. A gente colocou um servidor emprestado, a gente comprou um servidor. Na verdade, eu já tinha comprado um para fazer testes lá em 2015, de homologação das ferramentas. Aí a gente falou, essa aqui é a ferramenta que a gente vai usar. Aí a gente colocou lá, depois a gente fez todo um trabalho nas máquinas dela de preventiva, a gente calculou todos os tempos de, de limpeza, a gente entendia que, que a prevenção é o melhor caminho para um computador, né? tirar pó, lubrificar o cooler, trocar a pasta térmica. Então a gente, é, é um dos trabalhos que a gente oferece hoje na Alforcon, que é a manutenção do, dos computadores, ou seja, suporte técnico nas estações de trabalho. Então ela nos abriu a porta, a gente fez o trabalho, não cobramos nada, a gente fez mesmo para que seja uma cobaia, a gente chama de piloto, mas na verdade são, são cobaia da, da Alforcon. É, podia ter dado um problema bem grande, né? Não tinha nem nome, né, Augusto? Nós não tinha nem nós nome, não tínhamos nome ainda. Não tínhamos nome. Então, <risos> a ideia do nome foi do Augusto né, e da esposa dele, que fez toda a parte de... de identidade visual, de né? Identidade visual para nós, logo. Né? Então, desde o nome e o logo tem todo... Uma questão que depois a gente vai também falar um pouco. Mas só voltar um pouquinho, Augusto. Né, Voltamos volta, ali que, volta que nós estávamos falando ali da questão da família. Eu acho que é muito importante eu fazer um relato aqui, porque é, eu saí eu eu, por que, que a gente definiu que a empresa seria dia 2 de setembro? Nós já estávamos andando com a empresa desde maio, junho de 2016. Mas nós definimos que seria 2 de setembro foi o dia que eu fui demitido da empresa que eu trabalhava. Então nós, nós tínhamos marcado, por coincidência do destino ou não, uma reunião no shopping, Augusto. Nossa, a, gente, a gente conversava muito pouco na empresa né, que nós trabalhávamos junto a respeito da, da, da empresa que a gente queria ter, que nem tinha nome. Ah, e nós marcávamos encontros fora. Aí nós marcamos, sexta-feira vamos no shopping lá pra gente bater o martelo no nome. Já tinha nome, logo. A gente ia bater o martelo mesmo pra ver como é que ia é ser. E eu fui demitido. Né, pelo meio da tarde ali eu fui demitido. Que foi 2 de setembro de 2016. Então, assim, foi uma sexta. Por mais que a gente sempre condenou muito, né, Augusto, a questão de demissão em sexta-feira, a gente sempre entendia que a demissão poderia ser uma segunda, né? É, no meu caso, até foi um baque, eu, eu, eu fui surpreendido, eu até esperava que eu fosse ser demitido. Mas teve a reunião mesmo assim,
0: viu? É, Mesmo a com a demissão, teve, é.
1: teve a reunião da Alforcom depois. É, o que eu queria dizer é que a gente fica impactado. Tem gente, por exemplo, que eu, não, eu esperava ser demitido. Eu queria ser demitido para mim, mim, tocar o meu negócio. Mas tem pessoas que não querem ser demitidas, que precisam da, da, daquele trabalho para o sustento. Né? Então, a gente defendia que a demissão deveria ser um outro dia na segunda, por exemplo. Passa o final de semana e tal, se de, 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 demite na segunda. Mas, bom, não era a política da empresa que nós trabalhávamos bom a gente saiu fomos para o shopping fizemos nossa reunião que não tinha combinado, tomamos um café tiramos fotos marcamos aquele aquele marco ali né ou seja fotografamos lá tomando aquele aquele bonito lá nós uma foto até para reviver essa foto meu né, mas o que eu queria dizer é o seguinte não não, não 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 a minha família né minha esposa e meus filhos foram os primeiros que eu falei eu liguei para eles e contei depois foi minha psicóloga né até a pessoa que me ajudou muito, a Adelaide, ela acabou falecendo no final de 2019. Né? Então, foi, me ajudou muito, eu liguei para ela, foi a segunda pessoa que eu avisei. E não tive coragem de ligar para meus pais. Né? Então, no final de semana eu tive o um aniversário que eu fui e eu não tive coragem de contar para eles. né? Porque eu, eu venho de dois pais professores né? e eu aprendi com eles ali que o que, que o, o certinho todo mês né? a gente consegue ao longo de muitos anos trabalhando e eu sei por eles. Que trabalharam a vida inteira, hoje dois são aposentados, conquistaram bastante, né, tem um patrimônio bem relevante, mas trabalharam muito, né, e, e aí a, a, eu levei para minha vida isso, tanto que eu falei uma vez aqui pro diretor, onde eu trabalhava, que eu queria fazer carreira né, na, na, na universidade, porque eu entendi que fazer carreira era aquilo que meu pai fez, eu queria seguir muito ali o que meu pai e a mãe fizeram, depois eu, eu vi que não era bem assim, né, mas por esse motivo eu não tive coragem de contar pra eles Aí tu vê como é que é o destino, né Eu fui num caixa 24 horas Num posto perto da minha casa tirar dinheiro E adivinha que eu encontro na fila do, do caixa Ou melhor, quem me encontra na fila do caixa Chega meu pai e fala: o que tá fazendo aqui Eu falei, olha, vim tirar dinheiro E a Ubra Já falei o nome da empresa agora aqui <risos> Não tem problema E a empresa, e o trabalho eu Falei, ah, pai, fui demitido Aí ele me olhou com uma cara assim falei, Então faz o seguinte, passa lá em casa pra gente conversar então, sim, foi pra mim, foi um momento que talvez tenha tirado um peso ali de ter meu pai ter me, me, me encontrado e pedido pra mim lá pra conversar. Claro que ele me deu apoio e tudo. Aí eu falei, bom, vai ser eu mais um sócio, ele ficou todo preocupado, porque além de mim, mais dois filhos, e mais a esposa, que na época minha esposa era psicóloga atendendo por só assim, por alguns pacientes que ela tinha, ela não tinha trabalho fixo e ah, ele ficou preocupado, né? Porque além de eu me sustentar, tinha isso, eu falei, aí eu falei, oh, pai, tem, eu tenho um seguro desemprego por alguns meses, eu tenho um fundo que eu vou usar para investir na empresa e também sobreviver ao longo de um tempo. Então assim tá tudo planejado, isso, isso tudo a gente planejou em Augusto, né Então esse é o que eu queria colocar assim, para aquele que aquelas pessoas que estão com um pouco de receio de, de investir e, e o que, que a família dizer. Né, talvez ali a minha, a minha família, né, o meu, meus filhos, minha esposa ali, eu fui super transparente, mas com meus pais eu não tive, depois que eu fui demitido, coragem de falar para eles. E, mas eu abordei o assunto antes com eles. O quanto eu não estava satisfeito ou não estava contente trabalhando no meu atual emprego na ocasião para eles, eles já sabiam. Então talvez eles não tenham sido pegos de surpresa. Né, mas aquela questão de dizer, ó, agora aconteceu, eu fui demitido então hoje eu até conversei com ele recentemente falei que hoje a gente não está ganhando o que a gente gostaria para fazer algumas coisas que nós queríamos, o custo de vida aumentou muito, mas a gente já está ganhando mais que nós ganhávamos no nosso antigo emprego né claro, não tem o décimo terceiro, não tem aquele monte de, de, de situações, mas é uma questão que tem que se organizar né Augusto? Augusto, é. como financeiro da empresa mais direto, tem que se organizar né a gente estava muito acostumado com o décimo terceiro, né? eu pagava o meu meu seguro. <risos> e aí eu pagava o IPVA do carro. Eu pagava a minha primeira parcela do, do meu seguro. Eu pagava em duas vezes. Às vezes pagava a primeira porque, como aqui é a universidade, a gente recebia em, em agosto, né?
0: Era a primeira em agosto e depois, e depois a de última dezembro. em dezembro. Lá era era um sofrimento, na verdade, né? já
1: pagava né? boa do, do, do seguro do carro que vencia em agosto.
0: Era um, hoje não tem o décimo terceiro, mas a gente sofre menos, eu acho, né? Porque... porque... A gente... Ninguém...
1: Ninguém leva da gente a sensação de fazer a Coisa coisas que a gente gosta. É, não acho que, acho que ninguém, esse né? é o principal,
0: é. É, o principal ponto, assim. Né? Não, não tem fundo de garantia, não tem, uh, não tem 30 dias de férias, não tem. Eu, eu se já estava conversando em casa uh, com a Jennifer, daí a minha Jennifer, né, aqui a, a é com, a a que é o nome uh, brasileiro, né, Jennifer. E uh, A gente conversando que eu lembro de um ano que eu tirei férias na universidade que eu, eu fiquei 46 dias eu acho, ou 45 dias uh, de folga ah, sim, emendou, porque tinha os ano. recessos ah, tá. de fim de ano ali, e como eu tinha sido contratado em fevereiro, as minhas férias eram sempre em janeiro então eu sempre tirava no verão e era, aí emendava ali, os recessos de natal e ano novo, e um, um dos anos eu consegui emendar com, com a... eu lembro com as férias, acho que eu, eu não sei se chegou a 45, mas uns 40 dias deu, assim, somando 50. 9 semana. mais 30 foi 39 é, dias. Pode ser, pode ter sido isso. E eu lembro que foram 39 dias, enfim, 40. E que se quisesse me dar mais 40, eu, eu ficaria de boa. Se não tinha aquela coisa de. É o domingo, né? É, é, não. O domingo, é, tá? Chega domingo de noite, o cara bate uma depressão, assim. <risos> não tinha aquela coisa de. Né, ah, tô com vontade de voltar a trabalhar, tô com vontade de ir pra empresa, pra ver as pessoas, pra ver o que, que eu tenho que fazer. Não tinha. Tinha vontade de não voltar mais pro, pro lugar. Então, e hoje é justamente o contrário Hoje a gente tira uma semana de férias Cada um aqui, quando dá Chegou dois anos atrás e eu não, acho que a gente nem tirou não A gente é. tira
1: férias A gente
0: continua lá é, nos grupos, continua a trabalhando A gente, assim, <risos> é, é, a gente tem tira até um cliente Tem até um cliente que, que diz que é É as férias pra acordar mais tarde, na verdade né? não, é, é. <risos> não é Não é férias que tu te desliga Das tuas funções, é só pra tu ao invés de acordar No horário de trabalho, tu acorda um pouquinho mais tarde Toma um café as mais tarde assim. isso hoje, né, É, também dá pra fazer isso hoje né Mas então é pra para ver um lugar diferente. né? É, as é, férias pra é um para ir ver diferente. um lugar diferente, ver um mar, ver um mato, alguma coisa assim. Né? Mas hoje a gente fica, às vezes, uma semana fora e a gente já está naquela angústia de voltar, de, de fazer as coisas acontecer de novo, porque hoje o negócio depende dos dois. É, então, hoje um fora aqui, hoje... Né, e aí, esse é um dos... das coisas que tem que se colocar na balança no momento de decidir abrir um negócio. É justamente isso. Né? Tá disposto a abrir mão de algumas coisas que... É o, a questão de tu ser empregado, ter o teu salário fixo e alguns benefícios te propõem, que é as férias o teu décimo terceiro né, o teu INSS todo mês certinho o teu FGTS, que é a tua garantia para quando tu sair é, tá disposto a abrir mão dessas coisas porque assim, é, o primeiro ano é difícil, não tem dinheiro né, a gente tem que a gente viveu ali de, das nossas rescisões no, no primeiro ano, tanto eu quanto o Mariano é, depois do segundo ano a gente conseguiu é, nós mudamos o nosso discurso Nós nos aperfeiçoamos na parte de venda Nós mudamos né? Nós mudamos como pessoa Acho que uma coisa muito clara assim, que a gente precisa colocar aqui é A gente trabalhava numa empresa que tem um, o tempo das coisas é diferente é, A gente não tinha a noção de que o mercado era tão acelerado como, era, como é hoje Quando a gente chegou no, no, para abrir a empresa é, que não tinha aquela coisa de, ah, eu vou ver uma demanda para mim, eu vou passar para outro, né? Eu vou, ah, deixa que eu vou, esse aqui não é comigo. Vou passar o e-mail para adiante para ver se alguém resolve. É, com o Alforcon não tem isso, a gente não tem para quem passar. É a gente que resolve, né? A gente até pode um passar para o outro, mas dificilmente, né, não vai se envolver com a solução, vai vai se envolver com a solução em conjunto. Então isso foi um baque pra gente assim, A gente teve muita dificuldade de, de assimilar Que o mercado era diferente do que a gente imaginava Que era né? Hoje a gente está adaptado Mas foi uma, um, uma Quebra de paradigma assim, muito grande né? De ver que quando um cliente pediu o orçamento, não dá para enrolar para mandar no outro dia, tem que mandar no mesmo dia, tem que mandar no máximo no, no outro dia, no, no primeiro turno disponível. Porque senão ele vai cobrar, ele vai fazer um orçamento com outro, ele vai, de repente, nesse meio tempo que se enrolou para mandar um orçamento, ele já fechou com uma outra empresa. Então, isso tudo, nós não tínhamos essa noção. A gente achava que todo mundo ia querer o nosso o nosso Com produto. certeza. E é. eu como entusiasta eu tinha certeza. É, a gente sempre teve aquela ideia assim, o nosso produto Distorcida. é muito bom. <risos> né? O nosso produto é muito bom. Ele é muito bom. Né? Hoje a gente sabe que as nossas soluções tudo que a gente desenvolveu para chegar no que a gente oferece hoje para os clientes é muito bom. Né? E aí eu já tô fazendo aqui a propaganda da empresa mesmo. Mas a gente deixou o mercado nos dizer isso. Né? Antes a gente, a gente dizia pro mercado e isso não funciona. Né? Quem nos disse o nosso produto é ou não é bom né, ou se tu vai abrir um restaurante Tu vai abrir uma empresa de, de ferra Uma ferragem Vai abrir uma loja de parafuso, vai abrir uma padaria Quem vai dizer se o teu pão é bom Se o teu parafuso é, é bom Se é o teu uh, Se a tua comida lá que tu serve É bom, é quem vai consumir né? Tu obviamente vai dizer né? A pessoa que está abrindo vai dizer que é a melhor do mundo né? Então isso são coisas Que a gente vai aprendendo conforme E a gente não tinha ninguém para dizer isso para nós né, a gente o meu pai na nossa na, na, na minha família eu tenho um empreendedor foi meu pai né teve uma oficina de, de, de caminhão né, por muitos anos né depois ele acabou fechando porque nem eu e nem o meu irmão quis né queríamos seguir nessa nessa profissão então ele não tinha para quem deixar ele acabou fechando mas ele foi um empreendedor que ele ele trabalhou a vida toda ele mais um funcionário não tinha muitos muitos planos de crescer muito porque ele tinha muito, tinha receio da demanda que pudesse pudesse chegar para ele né então eu não, gente, ninguém, nem, nem eu nem o Mariano tínhamos aquele alguém que viesse e nos dissesse: Olha só, não é assim que funciona. Pegar pela
1: mãozinha, né?
0: É, ninguém veio e pegou pela mãozinha disse, Olha, vocês estão fazendo errado, vem, vem cá. Vamos, vamos. Não, cara, é paulada atrás de paulada, todos os dias, né? É quem ensina é. com amor é os pais, né? É, exatamente. O mercado, com o, o mercado é na, na, na base da paulada. É, eu lembro. Uma coisa muito emblemática aqui que a gente fez foi as, as ligações né? o, o Mariano vai lembrar do que eu estou falando aqui. Meu Deus. É que nós, nós combinamos, né? nós, nós somos hoje parte de um, de um parque de tecnologia Aqui no Rio Grande do Sul, né? em Canoas, na cidade onde a gente é, tem a sede aqui é, E nós fazemos parte de um, de um parque de tecnologia Na época nós éramos incubados então a incubadora tem toda uma questão de fomentos, né, mentorias, né, palestras que eles oferecem para tentar ajudar o teu negócio a deslanchar e de fato uh, tudo que o parque, tudo que a incubadora nos ofereceu foi de grande ajuda para a gente chegar onde a gente está hoje, né? Talvez e, a gente não nós teria... não tínhamos essa ideia no início, né? É, exato. Nós, não essa ideia. Né? nós achávamos que era só o espaço aqui. É. Né? Nós
1: não, nós nem cogitamos em incubar a
0: empresa aqui. É, não. Nós a gente, nem pensamos a nisso. A gente ia ver sala comercial é, para abrir, para alugar. A gente ia começar em casa, fazer Isso, um de home. E a gente começou a ver que era muito ruim. É, daí a gente... Bom, a gente precisa ter um lugar, um espaço, uma estrutura. Daí, beleza. A gente veio, a, apresentamos o projeto aqui na, na incubadora e passamos. Aí a gente né, recebeu algumas palestras, algumas mentorias. E a gente... Né, e aí... Uh, eles nos diziam olha vocês tem que vender cara se vocês não vender o negócio de vocês vai quebrar e a gente começou a né, o que que a gente vai fazer daí um, um dos consultores disse assim cara vocês têm cliente hoje ele Disse: ah, a gente tem um tem um cliente <risos> daí ele disse, tá aí vocês precisam estar tá o tempo todo nesse cliente não a gente né é uma consultoria eventualmente a gente vai até lá e Já tudo mais dois, dois ah, era um mesmo era um era um, na época era um porque eu ainda trabalhava na ubra na época né aí uh, esse consultor, cara Vão vocês dois para um lugar né, e conversem vocês dois sobre o que, que vocês estão fazendo, se vocês querem continuar o que vocês estão fazendo. Porque, assim, é, vocês têm que aumentar o faturamento, senão vocês vão quebrar. E, assim, nessa paulada, não teve meias palavras nem nada, foi bem direto. Aí nós decidimos que nós íamos pegar um catálogo de números de telefone das empresas aqui de Canoas e nós íamos ligar para essas empresas para oferecer ao Forcon, Só que nós não sabíamos né, como ligar, a gente não sabia o que falar. Uh, nós ali a gente entendeu que uh, ligação é uma coisa muito complicada de fazer porque as pessoas têm receio de ligação né uh, mas a gente veio um dos filhos do Mariano veio para cá uma tarde a gente treinou ele para ele ficar ligando né também não deu certo as empresas diziam Não, a gente não tem interesse a gente ficava sem tem uma sem, empresa que já nos atende já tem uma empresa que nos atende a gente ficava pô mas então aí a gente começou a ver né então já tem empresa que faz o que a gente faz né mas... É, mas não no formato que a gente queria fazer. É, é que levar... a gente também não sabia explicar o nosso formato, né? A gente tinha só uma ideia do, do, do que a gente ia fazer e a gente sabia executar, mas como transformar isso comercialmente, a gente não tinha isso. A gente aprendeu depois com as consultorias, com as coisas que a gente... É, e a essência da empresa que eu falei antes, a essência
1: é levar soluções que grandes empresas usam para o micro e pequeno empresário. E essa é a essência da nossa empresa que não mudou. A gente mudou o que, que a gente entrega. Né? A gente Exato. tem uma ideia de um determinado faro. A gente, inclusive, a gente, a gente comercializa esse faro ainda. A gente usa ele ainda. Né? Mas a gente usa um outro faro, né? de um, de um outro open source, que a gente entendeu que é muito mais robusto para os clientes que, que a gente tem. Então, só, digamos, hoje a gente tem o quê? Uh, 5% dos clientes com esse faro que inicialmente é. a gente tinha... É, é isso aí custo. Ou melhor, que
0: é, nós achávamos seria o nosso carro-chefe É, exatamente Mas a essência é mesma. Então isso só né, né, Reforça aquilo que a gente falou antes Que quem na verdade diz o que é bom e o que é ruim É o mercado Não é não é a gente como né, Detentor da ideia Que vai lá e dizer que aquilo É, é a melhor coisa do mundo A gente a gente Óbvio que a gente deposita confiança E e dedicação em cima das coisas, mas quem vai nos dar o respaldo é o é o cliente, não adianta. É, então a gente, enfim, mudamos muito aqui os produtos, a forma de vender. A gente não tinha um discurso comercial. Hoje a gente tem um discurso comercial. Não tinha nem pitch. Não tinha pitch. A gente aí nos pediram, nos, nos convidaram para um evento que tinha que apresentar a empresa em 35 segundos a é, gente não fazia nem ideia aqui, tivemos que montar alguma coisa, eu fui lá nesse evento, apresentei não consegui um contato de, desse evento, não, não, tenho, não temos nenhum cliente que surgiu desse evento, né? mas é que no ramo de, de prestação de serviços o networking ele é muito importante. Né? Então o melhor vendedor é o cliente satisfeito, tá? isso é uma coisa que acho, acredito até que para qualquer tipo de negócio seja assim. É, não principalmente há
1: principalmente serviço é
0: serviço principalmente porque é a experiência né um serviço bem prestado é uma experiência para o cliente então o network que tu faz de conhecer o teu cliente de entender qual a necessidade dele de ter uma relação mais pessoal com o cliente que é hoje mesmo ligou um ex funcionário de um de uma empresa exatamente que a gente atende
1: até hoje né, para perguntar sobre algumas coisas é, que a gente que tinha. Tinha lá, algumas que...
0: dúvidas e queria um orçamento para alguns serviços lá. Ou seja, uma colaboradora de uma empresa que nós atendemos, já não trabalha mais nesse lugar. Já há bastante já... tempo, já, pelo menos dois anos, né? Mais, já acho, três, é, três, anos, três, três e... anos. E não é o primeiro lugar que ela, sei lá, já passou por mais lugares até chegar onde ela está hoje. Então isso tudo né, nos, nos vai dando certeza e vai alimentando a nossa. A nossa é, a... Eu diria assim, a nossa, a nossa convicção De que aquilo que a gente Pensa todos os dias, de que aquilo que a gente Levanta e faz todos os dias Para atender o cliente melhor Para dar um serviço de, de qualidade Para ele, para entregar uma resposta Mais rápida quando ele tem algum problema né, Isso tudo são Coisas que a gente Uh, vai ganhando convicção na medida em que a gente vai vendo esses relatos Essas coisas de fato acontecerem Que é um cliente nos indicar porque gostou do serviço Que é um cliente comentar numa foto nossa no, no, no Instagram que, que tem muito orgulho de ser cliente da Alforcon né, a gente passou agora por uma pandemia, estamos ainda na pandemia, né? E passamos por um período bem turbulento ali no, no, em 2020. É, principalmente no início da pandemia. Principalmente no início, né? De março a setembro. Né, foi muitos bem. muitos clientes tiveram que sair para o home office e como nós já tínhamos toda a estrutura de home office implantada nesses clientes, foi muito fácil e transparente para os clientes assim levar eles para para a estrutura de home office. Então, a gente teve clientes que nos disseram, olha, eu não sei o que eu faria sem a Oforcon. É, foi uma empresa né? que a gente começou a atender em dezembro de
1: 2019. Isso. E em março, como a gente tinha aquela ideia né, de levar grande serviço, a gente imaginava que VPN seria uma coisa que todo mundo ia querer usar. E tanto que é uma verdade, né? Que, que as imp... é uma verdade que a VPN seria usada, mas não é que todo mundo iria usar. Exatamente. Uma das empresas que a gente começou a atender é, já tinha, já tinha naquela época, em 2018, três colaboradoras que trabalhavam de home, né? Sim, exatamente. Foi a primeira que usou nossa VPN de forma contínua. Outras empresas fizeram um post até, de uma clínica que nós atendemos, que ela fez um post no inverno bem frio, tomando café, e aí postou, graças a Forcon estou em casa trabalhando. É verdade. Ela fez um post porque ela estava em casa trabalhando com, com a VPN. É uma das coisas que a gente sempre deixou configurado nos clientes. E aí, e aí, o que acontece? Nós não usávamos. A gente tinha essa empresa que usava três, às vezes quatro, às vezes cinco. Era esporádico, Mas o né? demais ninguém usava. E aí, quando estourou a pandemia ali, que nós já tínhamos tudo pronto, era só instalar os clientes na, 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 na estação de trabalho, nós começamos a notar uma coisa muito estranha. Alguns clientes... É, ficava caindo a conexão de alguns, de alguns clients. Lembra, Gustavo? Lembro. E, pô, o que é isso que está acontecendo? Que a gente usava muito pouco VPN, a gente não conhecia muito bem o serviço, todas as configurações, ali, porque a gente nunca teve uma demanda grande. Então, a gente... Né? Aquela, a empresa pequena é assim, a gente não investe dinheiro naquilo que a gente não, acha que não o vai usar o né? tempo que não vai usar, a gente vai tentando desenvolver Foca nosso Foca no produto. primordial e as arestas a para depois. Né? Exatamente. Uhum. Então, quando, quando aconteceu, a gente focou na VPN. Aí eu descobri, para quem é na área de tecnologia vai entender o que eu estou dizendo. Né? Como a gente tinha pouquíssimas acenas na VPN, a gente usava um IP lá barra 27. E aí que acontecia é que estava estourando ó, o range de, de IPs lá e aí o, o DHCP entregava para um quando aquele terminava o. o, o, o nem terminava o, o, o tempo de release e o outro solicitava, ele entregava um e aí ficava. Então, para ver como a pandemia nos pegou ali, nós estávamos preparados né, para poder fazer VPN para todo mundo. E depois a gente, no, no meio da, 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 do caos da pandemia, que foi o início ali, todo mundo foi de home office, a gente começou a ter esse sintoma em alguns clientes maiores. Daí foi a gente teve que investigar e nós, vimos, pô, a gente tem um erro histórico aqui. Isso aqui é, não é de agora, é quando a gente abriu a empresa a gente começou a fazer. Com, eu já achei que barra 27 era um absurdo. Pra que tanto IP? Né? É, <risos> se ninguém usa. É, a gente sempre usou a VPN, Augusto, né, Augusto? Sim. Gente, nós sempre usamos a VPN era dois casa. acessos. Dois acessos. Um barra 29 nos atenderia. Sim, né?
0: Mas, enfim, eu queria colocar isso aí que é interessante, né? É, são, uh, mais um exemplo de que né, é o mercado que vai nos ditando onde a gente vai concentrar os nossos esforços e as nossas, as nossas ideias, onde elas vão, vão, vão ser aplicadas ali, onde que a gente vai fazer o, o esforço necessário para poder resolver esses problemas de dia a dia que vão acontecendo.
1: Pois é, a gente falou bastante do, 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 disso, né, Gusto? Mas não, o que é que o Forcon faz, né? A Oforcon, ela, ela nasceu ali no, no primeiro momento a gente tinha certeza que o suporte técnico era uma das coisas que a gente ia oferecer, né, Augusto? Nós também tínhamos certeza que backup a gente tinha que oferecer, né? Sim. Então a gente pensou, bom, essas duas coisas a gente vai oferecer. E nós também... E nós tínhamos como produto principal um fire né, que fazia uma, uma série de serviços, né? Além de ser fire ele fazia parte de, de, de usuários e grupos, é, políticas de permissões, políticas né, de, de usuário, fazia também a parte de compartilhamento de arquivos, então nós tínhamos esses produtos aí. Nascemos assim, né? e a essência era essa, levar os produtos, né? ou seja, que grandes empresas como a universidade, nós, nós trabalhávamos, tinham acesso para aquele micro e pequeno. Nós, tive, nós encontramos empresas, a gente sabia que existiam empresas que atendiam, né? porque as pessoas estavam ali, a gente sabia que tinha muito micreiro, que a gente chama, né? um termo aqui gaúcho, os micreiros, aquela pessoa que mexe, nos micros lá e os YouTube como base de conhecimento, né? Então era o que concorria com a gente assim. Hoje a gente está mais tá com um nicho um pouco diferente, né? Hoje até as empresas que que, que talvez são que têm os micros, né? Você a gente não vai atender. Sim. Né? Mas quando a gente iniciou, a gente tem dias falava assim, ah, tem que passar uma canaleta aqui e passar um fio, a gente passa. Desespero, <risos> né? Um desespero, né? <risos> desespero assim para pegar cliente que vocês não têm noção. A gente passa, tem que fazer a, tua, a gente faz, tem que comprar tal coisa a gente compra. Então, assim, a gente faz de tudo para atender. Não que a gente não faça isso hoje. A gente faz muita coisa a gente continua fazendo. Só que a gente não tem tempo mais de passar um cabo para o cliente. E acaba que se a gente nem cobrava, se a gente cobrava um valorzinho assim simbólico, é que existem profissionais. Né? Eu acho que a gente tem que fomentar também a área que a gente, que a gente não trabalha. Que é, por exemplo, o cabeamento, né? que são os cabeças. A gente não faz isso. A gente, a gente quebrava um galho. A gente até, às vezes até não usou o caminho mais correto para levar um cabo até um outro ponto. E a gente, hoje nós temos pessoas, parceiros Que, 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 que trabalham com isso Que, que a gente indica né? Então a gente não, também não tem tempo para isso A gente tem outras coisas Que, que a gente tem que se dedicar né? Principalmente ao o aprimoramento Como o foco da empresa Que nem a gente falou, é segurança Então a gente vai aprimorar Muito a questão da segurança Depois de quase um ano aí Com a empresa andando, a gente viu Que tinha muitas empresas que queriam telefonia os micro e pequenos queriam ter uma coisa mais é, formal né? Ou seja, tinha um telefone sem fio que alguém atendia E se ligasse depois do horário e ficava tocando Então eles queriam uma coisa mais formal de telefonia é, E a gente entendeu ali que Eu já tinha feito alguns testes com VoIP E a gente entendeu que estudar a telefonia analógica Para nós não seria interessante Então nós decidimos então trabalhar com VoIP Ficamos praticamente seis meses estudando Depois que nós tínhamos já um ano de empresa e aí, conseguimos um, um parceiro para ser cobaia, né? Para ser nosso É cliente. sempre
0: assim, né? Tem, Tem que essa... alguém estar tá disposto a sofrer o primeiro pênalti ali para a gente poder testar. Não foi, a prime... <risos> Não foi a mesma cobaia inicial, né? Foi uma outra, uma outra empresa que
1: é. já é nosso cliente, já daí da parte de segurança e, e manutenção, né? suporte técnico. Implantou lá e desde então a gente oferece também no nosso portfólio a questão de, de voz por IP, também com o software open source. A gente tem clientes que a gente interliga unidades, tem clientes que a gente tem telefonia na nuvem, bota uma máquina no Google, né, em torno de 80, 100 reais, dependendo do dólar. Essa máquina fica hospedada lá, coloca uma linha VoIP e se consegue acesso de soft tanto com Android e iOS, quanto no computador com Windows ou Linux, àquela linha. Né? E essa própria central interligada, às vezes com a matriz da empresa, é uma filial, a gente tem empresa que tem matriz e filial, a gente faz o, né, a VPN, o túnel, entre as duas unidades, faz telefonia centralizada, outra a gente faz telefonia descentralizada, ou seja, cada, cada empresa, ou seja, cada matriz tem uma, uma central, a filial tem outra, mas as centrais são interligadas através da VPN, então esse aí é o, é o nosso, e, essa é a evolução da Oforcon, né, Augusto? Essa é. é a nossa evolução. E, só para complementar, Augusto, a questão do monitoramento, né? A monitoração, então... É muito importante. Monitoração
0: é, monitoramento. ou monitoramento? É,
1: monitoração. Vamos falar de monitoração porque <risos> eu fui corrigido esses dias num.
0: Uma grande evento. Há uma grande, que eu há uma grande discussão é, tem, sobre isso. Bastante,
1: se discute muito. <risos> mas a monitoração, né? Eu, eu trabalho. A O4Con trabalha com os ABICs. Eu comecei minha, minha vida de monitoração com o Najus, que é uma ferramenta também era open source. Ela continua tendo uma versão open source, mas eles têm também versão que é Enterprise né? Ou seja, pode pagar lá pela, pela utilização Mas o que eu queria colocar é Eu trabalhei um, com um, o Zabix Trouxe para o Forcon Foi a nossa primeira ferramenta que a gente teve né? Tirando, tirando a, o, o Fyron, né? Era a segunda, segunda ferramenta Mas hoje é a nossa ferramenta mais importante né? A gente tem como padrão monitorar Tudo que tem um cabo de rede Ah, botei um relou de ponto, A gente pelo menos dá um ping lá ah, mas eu tenho um servidor que faz um serviço de um sistema que tem um serviço que roda. A gente, além de monitorar o Windows como um todo ou o Linux como um todo, a gente também cria um template para os ABICS lá e monitora também aquele serviço do Linux ou do Windows para saber se está no ar ou não. Então a gente trabalha aí praticamente 5 anos com os ABICS aqui no Forcon e esse ano o Forcon resolveu investir né, e eu investi também tempo e estudos né, para certificar. Hoje o é, Forcon tem um profissional certificado né, que sou eu, <risos> me, me certifiquei em, em Zabbix 5.0, especialista professional, tudo isso para tentar melhorar. Né? Hoje a gente usa o 4.0, que é uma versão LTS, que tem tempo de manutenção, né? ou seja, de, de, de atualizações prolongado. Mas a gente vai para o 5, porque também é um LTS. Mas para isso, eu busquei uma certificação aí, então isso mostra também a nossa preocupação com a atualização do, dos profissionais, né? meu, tanto meu quanto o Augusto, nós dois temos MBA, cumprimentando a nossa graduação, e sempre que possível a gente busca cursos né? pontuais, né, Augusto, para tentar, por exemplo, a gente entendeu que era importante a Forcon ter um DPO, então lá em maio eu comecei um curso de DPO, fiz todo o curso, né, terminei o, o curso de, de, de. Já sou um DPO pela questão do diploma da, da, da entrega da, do curso, mas achei que era legal ser certificado. Então a trilha de certificações de DPO são três provas. Fiz duas, aprovei nas duas. Agora falta uma terceira que é um pouco mais complicada, mas logo teremos aí um DPO certificado na Forcom.
0: Está <risos> fazendo cinco anos e muitas coisas aconteceram nesses cinco anos aí. E acho que é fruto do, da nossa dedicação e também que a gente possa servir de. De exemplo bom e também de exemplo das coisas... Tá? A gente fez algumas coisas erradas também... Né? Essas coisas erradas a gente não quer que, eu, que os outros uh, façam... Então por isso que a gente nunca se nega aqui a compartilhar experiência... A ensinar, né? a, a mostrar como que a gente está fazendo uma determinada, uma determinada rotina... Um, um, como a gente está resolvendo um determinado problema... Né? Justamente porque a gente não quer, né? há um tempo atrás... Dois ex-colegas nossos também tentaram uma sala de incubação aqui no, no, no prédio onde a gente fica com a empresa. Né? E a gente ia. Da... Acabou que ele... eles, infelizmente, não conseguiram a sala. Né? Mas a gente ia dar a internet para eles, para eles não precisarem ter esse custo no início. Né? porque Justamente porque a gente tem um olhar muito humano em cima das, das empresas. Né? Então a gente não não olha a empresa simplesmente como um cliente e uma, e uma fonte de renda para nós. Né? A gente olha uh, o nosso cliente como pessoas que estão tocando um negócio, estão dispensando tempo, atenção, dedicação, dinheiro para realizar o seu sonho, para, às vezes, sustentar uma outra, né? sustentar as famílias dos colaboradores que também né, trabalham ali para isso. Né? Então, a gente tem um olhar muito humano em cima dos processos da, da empresa. Então, a gente sempre busca... Auxiliar, busca, ajudar, quer ser parceiro de quem quem quiser, a gente está disposto a, a ser parceiro. Então a gente, nesse caso, específico, a gente ofereceu a internet, a gente, ah, usa a nossa internet aqui, cara. Não vai comprar, pagar e vai, vai arrancar já com a mensalidade de um, de um plano de internet. É sem contar que a internet não funciona, né? Aqui. É. Aqui. Exatamente. Como a tá dentro a, a, um a campus... internet do prédio mesmo é, é muito ruim. É, né? A gente está num campus, né? Então, um campus de universidade. Então, é. a, o DG, por
1: exemplo, das operadoras fica bem longe daqui. E eles chegam com um cabo, com vários pares, né? Pra quem é técnico aí vai entender, são pares metálicos, até o DG da universidade. E depois, de lá pra cá, tem um cabo que vem até aqui nossa sala. Na verdade, vai até um DG aqui nesse prédio, e desse prédio tem uma distribuição de cabos aqui. Aí o que acontece? Quando o TEG veio instalar aqui pra mim, ele disse que o cabo tava mergulhado. Daí eu, como assim, mergulhado? é que o cabo tá mergulhado, tá dentro d'água ou seja, o cabo tava dentro d'água <risos> da tubulação, um termo que eu não conhecia até então, então a gente contratou 50 mega, mas da GVT, né, da Vivo na época eu acho que ele tava mudando ali de GVT pra Vivo, não qualificou 50 mega, o técnico foi embora, eu não conseguia navegar, sei que eu fiz uma briga lá e eles baixaram pra 25 mega e eles me entregavam 15, 15. aí tinha 15 de download e 0,8 0,9, ele quase 1 mega de upload como e eu disse o... lá no início, a gente monitora. É, exatamente. Aí, como eu disse, Bom, não posso ter uma internet isso aqui. Vão ter uma segunda. Aí, contratamos a Oi. Que aí, eles entregavam em torno de 8 MB de upload e 1 MB um pouquinho. Desculpa, 8 MB de download e 1 MB um pouquinho de upload. Isso era a internet que o Forcon tinha no início da vida. E a gente fazia backup com essa internet, aí, né, Augusto?
0: É, e a gente tem um último um detalhe, né? Quando alguém vinha para alguma sala aqui da, do, do prédio, e pedia a internet, eles desligavam a nossa E ligavam ah, a do outro, né? Sim. Porque não tinha mais porta disponível lá na <risos> lá Não no tinha DG. mais para metálico lá no DG não Eles tinha mais, desligavam a nossa no, Na distribuição geral lá, né? DG, pra quem não sabe, é distribuição geral Então a gente... né Às vezes nós estava trabalhando, de repente, caía tudo Aí ligava o pessoal da Universal Cara, dá uma olhadinha aí Depois a terceira vez, a gente, cara... Dá uma olhada lá no DG que eu acho que desligaram nosso, o nosso par metálico de novo aqui. Daí, uhum. Ah, realmente, cara, tá um outro número aqui. Acho que alguém, um vizinho de vocês aí que se mudou e pediu internet.
1: Pô, eu até abri a planilha pra gente ver quanto é que a gente pagava. A gente pagava 101,59 da Oi e 123x61 da Vivo. É, não tem nada. Somando nenhum. os dois a 225,20. Esse valor aí, pra não ter internet, a gente pagava esse, esse valor. Pra ter ideia desse mês que eu peguei a planilha aqui... A gente ficou com um valor de lucro de menos 316,18. com
0: 18. É, esse. E esse mês <risos> um lucro mesmo, negativo. Esse mesmo é nós tivemos que desembolsar 316 reais pra poder continuar com a, com a empresa. <risos> mas, né. Tudo é parte do. do ah, mas eu, cara, isso
1: foi em fevereiro de 2018, cara. 17 ali a gente tinha uma consultoria numa empresa, a gente tava, tava com um valorzinho, não tinha aluguel.
0: Ah, né? sim, Mas é aí verdade. tá. O
1: é, 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 que acontece? Quando o Gus saiu da, da Ubra, que eu acho que tu não comentou, foi dezembro de foi dezembro de 2017. 2017
0: que eu, daí, eu fui demitido da Ubra.
1: Isso. Né? Aí a gente começou a, a. a gente conseguiu a sala aqui. Foi. a gente entregou o projeto. Em novembro de 2016. E a gente foi aprovado em... Final de novembro a gente foi aprovado. Mas a gente foi pegar a sala mesmo aqui. Abril. Abril. De abril 2017, de 2017. Daí. Só que a gente não tinha dinheiro nem pra ter fluxo de caixa. A gente tinha uma planilhazinha que jogando ali. Né? Mas a gente foi ter uma planilhazinha mais organizada agora. Por exemplo, olha só. Eu falei que em fevereiro a gente teve um, um prejuízo de 316,18. Mas março melhorou. A gente teve lucro. É. 74,38. É, 74. E eu me lembro bem, Augusto, tu me pedindo lá em março a gente, nossa divisão não estava ainda da, da, da proporção que a gente Sim. tem hoje, a gente teve um lucro em abril, olha como mudou abril a gente teve um lucro de 727,29. com e aí quando tu me não sei se tu vai lembrar, mas tu tava saindo da empresa e falou assim: pá, ah, meu, tem como. Porque a gente não tinha conta, caiu na minha conta, pessoal, Sim. lembra? Naquela época, eu, eu, tu falou, meu, tem como passar o 167 com 57, porque eu vou fazer não sei o que <risos> Eu passei pra essa grana, cara. <risos> porque tu, tu ia sair e fazer não sei o que precisar do dinheiro. Eu falei, pô, cara, sem <risos> pila? Que merda, né, cara? É, faz parte, né? <risos>
0: Deixa eu dar uma olhadinha, Maio, como é que foi aqui?
1: Opa, Maio já melhorou, Augusto?
0: É, ó, tamo abrindo a, até a planilha financeira. O cara,
1: da... Maio melhorou, a gente conseguiu pular. De um faturamento aqui, ó, de março, ali, de 848 pila, que a gente teve um look 74. Em abril, a gente pulou para 2.248. Mas, é claro, que a gente vendeu algumas coisinhas ali de, de implantação de um cliente, que era sim. uma escola, que acaba não, não é mais cliente sim, nosso. Sim. E depois, em maio, a gente teve um salto, cara. A gente teve 30 e poucas movimentações aqui. É, não. A gente foi para 4.155, ou seja, deu, tu conseguiu receber 355
0: reais. É, eu acho que...
1: Olha cara, isso, cara. É isso que tu tá falando. Não, isso é, isso é eu receber. Eu não tô falando do é. que a gente pagou. A gente recebeu 4.155, mas pagou
0: 2.637. É, é a empresa não, não sai de graça, né? A é. Empresa. E, mas eu acho que isso que cara, o, o Mariano que tá. Aí, Foi bom revisitar isso aqui. É, isso que o Mariano tá falando aí são. são às vezes é importante a gente revisitar isso, que às vezes isso serve de combustível. Pra gente seguir em frente Às vezes a gente se desanima com o negócio É natural, a gente acha que Ah, não tô conseguindo fazer o que eu queria Tá muito demorado Tá muito demorado, né? Mas se a gente sempre comparar o Mariano sabe até melhor do que eu porque é um entusiasta do Steve Jobs lá, mas tem aquela questão que a gente compara <risos> sempre o que tá o que tá para trás, né? A gente compara do nosso ponto de hoje para trás. A gente não pode comparar daqui para frente porque senão Exatamente. a gente sempre vai se frustrar. Não faz sentido. É, a gente não sempre vai sentido. se frustrar porque a gente sempre vai querer uh, algo melhor do que a gente tem hoje, né? É humano querer algo melhor do que o do que a gente tem hoje. Agora, quando tu compara onde estou hoje Para o que estava lá atrás A gente vê que a gente evoluiu né? E assim, a gente não está falando nem de dinheiro A gente está falando de satisfação pessoal né? de, de flexibilidade de horário De disponibilidade De, de, de autonomia para resolver as coisas Para decidir as coisas né? Hoje, se assim, a gente quer Comprar, investir alguma coisa aqui na empresa, depende de duas pessoas decidirem, que é eu e o Mariano. Quando a gente é funcionário, é empregado, às vezes tem que passar por 4, 5 setores até vir uma negativa ainda, dizendo que não vai ser possível investir. Então são essas coisas que às vezes nos, nos dão combustível, assim, pra gente continuar, pra gente daqui a pouco resolver fazer um podcast, por exemplo. Né? Exatamente. <risos> mais ou menos por aí. É, e eu acho
1: que já tá finalizando, Igor, eu não queria deixar passar. Tamo, é, não, vamos. É, mais tá, já, tá, já estendemos. Mas eu só queria deixar registrado aqui, e sei que as minhas palavras são as tuas também. Né? Se tem algum dos nossos clientes aí que estão nos ouvindo, por eles que a gente evolui e, e, e eles que nos, que nos Me instigam, né? Instigam, e de uma forma ou outra a gente hoje está aqui e conseguindo manter as suas famílias e, né, e conseguindo ter uma vida digna né? da, da, dos nossos contratos, dos nossos serviços que a gente presta para esses clientes, são muito importantes para nós. O Augusto está falando, falando sobre parceria entre cliente e uma coisa a gente sempre coloca para os clientes, e, e talvez o que está retratado no nosso site seja o melhor exemplo, assim que o nosso site tem aquela imagem desde que a gente fez o site a primeira vez. É uma coisa muito simples, é uma, é uma, é uma, é uma canoa de remo, né, Augusto? Sim. E, e é isso a nossa definição: tem duas pessoas remando, é nós e o cliente. A gente está no mesmo barco, ou seja, na mesma canoa. Se o cliente vai bem, nós também vamos bem. Se o cliente vai mal, nós também vamos mal. Também estamos mal, se a gente também não se sente bem. Ou seja, o cliente tá, vai quebrar, ou, ou claro que a gente não, não, não interage diretamente com isso. Mas a gente está toda base de TI. É uma coisa que eu falo sempre aqui em reuniões, e a gente conversa e Augusto, a gente tem assim, essa noção, porque vamos pegar anos 80, aí, tecnologia nos anos 80. É só analisar assim, o, o computador. Tinha computador? Tinha, já tinha computadores, principalmente na universidade. A gente trabalha aqui, tem computadores há bastante tempo. Se usava para fazer tanto, se chamava CPD. Sente processamento de dados, ou seja, processava dados de, uma, de algum lugar que se adicionava esses dados só que assim, se esses servidores parassem de funcionar talvez não se geraria os boletos, porque aquilo ali era automático mas a vida do negócio continuava, ou seja, o teu negócio não era impactado com a tecnologia hoje, a tecnologia não é mais um suporte ao teu negócio, ela faz parte do negócio então a gente faz parte do negócio dos nossos clientes então vai todo um agradecimento nosso da e meu nome é do Augusto, aos clientes que, né, se tiver alguém ouvindo aí Sabe que a gente tem muito prazer em atendê-los né, e saber que, que o nosso atendimento, de alguma forma ou de outra, ali, traz uma certa sustentação positiva. Ou seja, um, 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 não, a gente, praticamente a gente não tem incidentes graves em clientes. Olha, a gente tem uma placa né, de incidente grave. a gente praticamente, é. como a gente monitora, muitas vezes a gente consegue ter uma análise preditiva de muitas coisas. Né? Mesmo que a gente, quando tem um incidente, alguma coisa que caiu, caiu a internet, porque hoje não se trabalha sem internet, isso é a base do trabalho. Então, a gente tem uma ação muito rápida. Então, a gente né, tenta tem toda uma questão de rotinas nossas aqui de chamados que a gente reorganiza para poder fazer o atendimento naquele cliente que está com impacto no negócio como um todo. Né? Depois a gente atende aqueles que têm um impacto setorial e assim a gente vai categorizando nossos chamados. Mas esse meu agradecimento
0: aí aos nossos clientes. aí Estamos firmes aqui por vocês. É isso aí. E para ti que não entendeu nada de termo técnico que a gente falou ou comentou ou deixou escapar em algum momento aqui, porque a gente vive, respira isso diariamente, então às vezes é muito natural para a gente falar um termo técnico, mas a gente sabe que nem todo mundo né, não é obrigado a saber. Esse podcast surgiu justamente com um, um dos objetivos, é justamente isso, é tentar traduzir essas questões técnicas e essas soluções que são tão técnicas e tecnológicas, né, para um público mais leigo nessa área. A gente vai tentar traduzir isso de uma forma que fique mais fácil de entender e mais fácil da gente conseguir levar esse conhecimento adiante também. Então, com certeza aí nos próximos episódios que vai ter vão vai ter muitos episódios ainda aí com Cada um, a gente pretende falar cada um sobre algum dos serviços ou algum dos é, das soluções que a gente trabalha. A gente vai falar aí com detalhes minuciosamente como a gente faz alguns alguns processos para a gente também tentar nivelar. Né, Para tá todo mundo E todo mundo ficar a par aí do, que, do que a gente está falando Para que daqui, num, daqui dois, três podcasts uh, Você que vai estar tá ouvindo aí é, Não ficar né, tão perdido Quando a gente falar algum termo técnico A gente vai falar em firewall Ou vai falar em VoIP E você já vai se ligar aí o que que, o, Do que, que é exatamente que a gente está falando Então é isso aí, valeu, obrigado por quem acompanhou até aqui E até o próximo